0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사돋봉입니다. 앞으로 중국과 같은 강한 국가의 전력을 상대로 우리가 한반도의 연안인 서해를 지키기 위해서는 크고 강력한 함대 전력 외에도 작고 빠른 무인 수상함, 무인 잠수정 등으로 구성된 무인 유령 함대가 필요합니다. 우리 군은 미래전의 핵심이 될 유무인 복합전투체계를 공중뿐만이 아니라 바다 위에서도 수중에서도 다양하게 갖춰 우리보다 크고 강한 주변국의 함대에 치명적인 타격을 줄 방법을 연구하고 있는데요. 하지만 불행히도 이 같은 점을 잘 알고 대비하는 것은 우리 한국과 우리의 동맹국들만의 이야기가 아닙니다. 중국 또한 대규모의 무인 전투체계를 갖추는데 적지 않은 투자를 하고 있으며 급기 얼마 전 무인 수상 공격정을 대규모로 건조해 각종 실험을 진행하고 있다는 정황이 포착되었습니다. 중국은 지금까지도 우리나라를 향해 많은 미세먼지를 날려보내는가 하면 중금속으로 오염된 폐수를 흘려보내기도 했죠. 게다가 일방적으로 124도선을 그어 서해의 많은 영역을 중국의 것이라 우기고 있는데요. 이제는 중국의 불법 어선이 연일서에 해 나타나 우리의 수산자원을 싹쓸이 해가는가 하면 앞으로는 해상 민병대 선박에다가 대한미사를 숨겨놓는 등 갈수록 도를 넘은 위협행위를 하지 않을까 우려되고 있는 상황입니다. 심지어 최근 대한미사일 및 대공미사일과 기관포, 어뢰의 위상배열 레이더는 물론 소나 체계까지 갖추고 있는 무인 전투 수상정을 다수 동원해 서해를 뒤덮어버릴 준비를 하고 있다는 정황까지 포착되고 있는데요. 이 같은 중국의 도발을 결코 그냥 두고 볼 수만은 없습니다. 이에 맞서 우리 한국에서도 해상전의 요모인 복합 체계를 운영하기 위해 많은 준비를 하고 있습니다. 특히 우리 한국의 NLL을 관리하기 위해서 무인 수상정 USB는 반드시 필요한 해상 병기로 인식되고 있는데요. 우리 한국은 해군 무인 수상정을 통해 유인 전력이 활동할 수 없는 낙천후에도 24시간 경계 임무를 수행하도록 하고 있으며 코로 시스템에서는 190억 원 규모의 스마트 해군 전략을 주도할 군집 무인수 상장 운용 기술 개발에 착수했습니다. 우리 군은 앞으로 군집 무인체계 기반 감시 정찰은 물론 무인체계 기반 방호 전투, 탐정 무기 체계를 갖추고 군집 무인체계 기반의 대전 및 기뢰 탐색 체계까지 갖추게 됩니다. 이들 무인수 상정은 그동안 우리 한국 해군의 유인 전력만으로는 완벽히 메울 수 없었던 빈틈을 완벽하게 막아줄 것으로 보이는데요. 어쩌면 함재기 대신 무인수 상정들을 잔뜩 싣고 다니는 무인수 상정 모함이 등장할지도 모르겠습니다. KF-21이 스텔스 무인 전투기들과 함께 유무인 복합 스트라이크 패키지를 구성하는 것처럼 이제는 사람이 타고 있는 강습 상륙함이나 항공모함에서 전개된 수많은 종류의 무인수 상정, 무인 잠수정 등으로 이제까지 할수 없었던 많은 것들을 할수 있게 될 것이 전망되는데요. 지난 번에 말씀드린 원자력 추진 장주기 무인 잠수정 또한 이런 계획이 일환이며 올해 말고도 소형 드론을 수중에서 전개하는 수중 모함이 될 가능성이 있습니다. 유무인 복합 전투체계를 갖춘 우리 한국의 스마트 해군은 얼마나 강력한 능력을 갖추게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 강력한 무장을 갖춘 중국의 스텔스 무인 수상 공격정 다수 포착 최근 중국이 무장한 무인수상정 다수를 동원해 머지않아 우리 한국의 서해를 뒤덮어버리려 한다는 정황이 포착되었습니다. 현지시각 10월 11일 미 해군연구소 뉴스가 보도한 바에 따르면 중국의 랴오닝성 다리엔 일대에 비밀 해군기지에서 무장 드론을 비밀리에 테스트하고 있다는데요. 위성사진을 분석한 결과 다리항 인근의 비공식 군용부대에서 부대 대형 바디선과 다수의 무장한 무인수상정이 식별되었다고 하는데요. 이를 보아 머지않아 중국의 무장한 무인수상정들이 대량으로 실전 배치될 것이 전망되며 이에 따라 한반도에서의 연안은 앞으로 더욱 위험해질 것으로 전망된다고 합니다. 그 이유는 이 무인수상정이 갖추고 있는 무장이 정말 심상치 않기 때문인데요. 위성사진을 통해 약 22m 정도의 크기를 갖추고 있는 것으로 보이는 이 무인수상정은 미니 지3으로 불리는 중국의 무인수상공격정의 확대개량형일 것으로 추측되고 있습니다. 킬러드론십이라고도 불리는 이 무인수상공격정은 대함전과 대잠전, 대공전 수행능력을 갖춘 세계 최초의 무인수상공격정이라는 평가를 받고 있는데요. 앞서 지난해인 2020년 1월 18일 홍콩에서 발행되는 사우스 차이나 모닝포스트의 보도에 따르면 이 무인수상 공격정의 이름은 자리이며 최고속도가 무려 시속 42노트에 이른다고 합니다. 중국의 국영 선박회사인 중국 선박중공그룹의 716과 702연구소가 설계에 2018년 처음 공개한 이 함정은 당시에는 길이 15m에 20톤의 무게 5 0 0 k m 정도의 항속거리를 가지고 있었습니다. 미니23이라 불리는 자리 무인수상 공격정은 미 해군의 레이버크급 구축함이나 중국판 이지삼이라 불리는 공의 D형 구축함에 장착된 것과 유사한 최첨단 능동 위상 배열 레이더인 ASR 레이더에 전자 장비까지 탑재한다고 합니다. 게다가 소나 탐지 체계까지 탑재되어 최대 7km 전방에 있는 수중의 목표물을 추적할 수 있다고 하는데요. 자리 무인 수상 공격정은 스레스 설계까지 적용되어 적의 레이더로 포착하기 쉽지 않을 것으로 보여 큰 위협이 될 듯합니다. 하지만 자리 무인 수상 공격정의 정말 무서운 점은 막강한 무장입니다. 자리 무인수상 공격정은 30mm 기관포와 근접 방어용 대공미사일, 적의 항공기를 공격하기 위한 소형 함대공미사일과 적의 수상함을 공격하기 위한 함대함 미사일 발사관 두기에 어뢰 발사관 두기까지 갖추고 있는데요. 다행인 점은 이 같은 무인수상 공격정을 활용하기 위해서 많은 실험이 필요하다는 것입니다. 작은 크기를 가진 이 같은 무인수상 공격정은 험한 파도가 치는 악천 외에도 작전을 수행할 수 있어야 하는데 이를 위한 최첨단 자율항해 기술이 높은 수준에 이르러야 할 것으로 보입니다. 또한 신속한 전개와 해소를 위한 테스트도 진행되어야 할 것이고요. 하지만 자리무인 수상 공격정이 제 역할을 수행할 수 있게 된다면 항공모함이나 강습 상륙함에 실려있다가 정찰이나 공격 임무를 수행할 텐데요. 작은 크기의 이런 킬러드론은 여러 척이 적 대형 함정을 둘러싸고 공격하는 이른바 울프팩 전술도 구사할 수 있을 것으로 보입니다. 한국의 해상형 유무인 복합체계가 보여줄 압도적인 작전능력 그렇다면 우리 한국이 개발하고 있는 해상형 유무인 복합전투체계는 어떨까요? 비록 중국이 우리보다 앞서서 실제 전투형 무인수상 공격정을 선보이기는 했지만 모든 무기체계가 그렇듯 최초로 개발했다고 해서 앞으로도 계속 앞서갈 수 있는 것은 아닙니다. 우리 한국의 LIG 넥스원에서 선보인 무인수상정 해검투는 다른 선박과 충돌하지 않고 자유주행을 하는 뛰어난 항해 능력을 갖추고 있으면 물론 실전 투입을 위한 개발이 가능한 수준의 높은 완성도를 보여준 바 있습니다. 해검2는 해검1에 비해 무인화 사격체계인 RCWS를 탑재하고 있으면 물론 자율주행을 위한 항해레이더, 영상탐색 및 조중장비, 전방향 충돌감지센서가 개량되었는데요. 해검2 무인수상정은 만제배스량 11톤, 길이 12미터의 작은 크기를 가지고 있지만 스텔스 설계가 일부 도입되어 적이 레이더로 조준하거나 사격하기 매우 까다롭다는 장점을 가지고 있습니다. 해검2는 사이드스캔 소나를 탐지하는 수중탐색능력과 유도로켓 발사대, 조준 장미를 탑재하고 있으며 영상 유도 방식을 이용해 적 한포 사거리 밖에서 빠른 속도로 기동하는 공기부양정을 공격할 수 있는 성능을 가지고 있습니다. 사이드 스캔 선나로는 수중의 소형 잠수함이나 기뢰를 탐지할 수 있어서 해검투의 활용도는 무궁무진한 것으로 평가되고 있는데요. 게다가 이후에 개발된 해검3는 해검2보다 전투 능력이 대폭 강화되었고 올해 5월 무인수상정으로는 국내 최초로 최대 파고 2.5m 환경에서 내항 성능 시험을 통과해 열악한 해상 환경에서도 유인 전력 없이 임무 수행이 가능하다는 것이 확인되었습니다. 앞으로 해검3가 전력화되면 유인수상화 운용이 불가능한 악천우시에도 24시간 경계 임무를 수행하는 것이 가능하기에 우리군의 전력 강화에 크게 기여할 것으로 예상되는데요. 이외에도 하나 시스템과 주식회사 강남에서는 무인수상정 M서처를 개발하고 있는데요. M서처는 전장 8.4m에 전폭 2.3m, 무게 3.1톤의 작은 무인수상정이며 최고속도가 시속 35노트에 이릅니다. 하나 시스템은 단순히 무인수상정을 개발하는 것을 넘어 다양한 작전 수행을 위한 해양 무인체계 개발에도 힘쓰고 있는데요. 하나 시스템의 해양 무인시스템은 여러 무인수상정들의 군집제어, 자율항해, 장애물 회피기능 등 첨단 4차 산업혁명 기술을 적용해 연안 및 수중을 감시하는 군사작전은 물론 해양환경조사와 같은 군민수형 복합임무수행 또한 가능하게 합니다. 현재 이들이 개발하는 해양 무인체계는 감시정찰 임무에서 전투임무로 확대되고 있으며 요인체계와 무인체계 간 협동작전 수행을 위한 역량을 늘리고 있는데요. 또한 개별체계 운용에서 군집체계 운용으로 규모가 확대되고 있으며 여기에 자율제어기술, 군집제어기술, 무인수상정의 전개와 회수에 관련된 기술, 표준 아키텍처 기반 기술 등을 더해 성능을 보도하고 있다고 합니다. 향후에는 현재 유인수상 함정들로 이뤄진 해군의 함정 전투관리 체계에서도 해양 무인 시스템의 통합 관리가 가능하도록 발전시킬 것이라고 하는데요. 예를 들자면 이와 같은 작전을 수행할 수 있습니다. 모함이라 할수 있는 커다란 유인수상함에서는 마치 항공모함처럼 여러 무인수상정을 바다에 전개시키고 이들의 운용을 통제합니다. 바다에 전개된 각종 무인수상함과 무인 잠수정들은 레이더 탐지 장비와 2호 전자광학 센서 및 IR 적외선 탐지 장비 등으로 파악한 유음 무인 표적 탐지 정보를 무선 통신으로 전송해 공유하게 되는데요. 이제 본격적인 전투에 들어가는 무인수상정들은 미확인 표적을 식별하고 자동 추적합니다. 무장 자세의 안정화를 통해 원활하게 사격 재원 계산이 이루어지면 가지고 있는 무장을 통해 적을 공격하는데요. 그런 다음 적 목표물이 확실히 격파되었는지 명중평가를 거친 후 상황이 종료되면 자유를 복귀하게 됩니다. 무인 잠수정을 이용하면 더욱 정밀한 대잠 감시망을 이룰 수 있게 되고 수중에 매복하고 있던 무인 잠수정으로 하여금 적 잠수함을 조용히 추적하거나 공격해 침몰시킬 수 있게 될 것으로 보입니다. 우리 군은 앞으로 전홍축 우라늄을 동력원으로 사용해 최장 20년간 잠망을 지속하는 것이 가능한 장주기 무인 다목적 잠수정을 건조할 계획까지 갖추고 있어서 적 공격원 잠을 미행해 침몰시키는 헌터킬러 작전에 있어서 흰 기원을 열게 될지도 모릅니다. 또한 무인 전력은 적이 부설해 놓은 바다 속의 지뢰, 기뢰를 제거하는 토해 작전에도 투입할 수 있습니다. 먼저 바다에 전개된 무인 수상정들과 무인 잠수정들이 적 잠수함이나 기뢰 부설 해역의 상황 정보를 분석해 최적의 군집 탐색 패턴을 인공지능 기반으로 계산해 도출해냅니다. 그리고 이에 따라 투입된 무인수상정과 무인잠수정들이 파악한 탐지 정보를 기뢰 제거 임무를 수행하는 터해함과대잠모의 발사 플랫폼에 전달함으로써 대상 위협을 제거하게 되는데요. 혹은 기뢰 제거 처리기에 내장된 탄두를 폭발시켜 기뢰를 제거할 수도 있을 것으로 전망됩니다. 하나 시스템에서는 이를 위해 매우 다양한 무인수상정과 무인잠수정을 개발하고 있습니다. 복합임무 무인수상정, 수중탐색용 자율 무인잠수정, 대잠정찰용 무인잠수정, 도킹용 무인 점수정, 소모성 기뢰 제거 처리기, 복합임무무인수상정, 개방형 아키텍처 기반 무인수상정, 군진무인수상정 등 많은 무인 전력들이 개발되고 있는데요. 아직은 미국이나 중국이 개발한 것과 같은 큰 체급을 가진 대형 무인수상정은 개발되지 않았지만 미래의 무인 전투 체계에서 중요한 것은 크기가 아닐 듯합니다. 현재 우리가 강력한 중국의 해군함대에 맞서는 방법 또한 소형 무인 함정들을 이용하는 것이 하나의 대안으로 떠오르고 있는데요. 마치 2차 대전 시기 연합군의 소송함을 포위하고 사방에서 공격해댔던 독일 유보트들의 울프팩 전술처럼 우리군이 대한미살로 무장한 소형 무인 함정들로 중국의 대형 해군 함정을 둘러쌀 경우 효과적인 대응이 가능할 것으로 분석되고 있는 상황입니다. 최대한 크기를 줄인 대한미사일 체계를 도입하거나 개발해서 상륙지원정 등으로 접근이 가능한 서해 일대 바다를 포위하고 서해와 남해에 퍼져있는 많은 섬들에 수많은 대한미사일 발사 플랫폼을 상륙시키며 옮겨다니면 중국의 항모전단에 큰 혼란을 줄수 있지 않을까 생각해보게 되네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.